Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Tänään synnytyskokemuksensa jakaa Hanna. Hannan ensimmäinen raskaus päätyi keskenmenoon raskausviikolla yhdeksän ja kokemus jätti jäljen myös tulevaan raskauteen. Hanna valmistautui aktiivisesti synnytykseen ja koki olevansa valmis, kun synnytys käynnistyi pari päivää lasketun ajan jälkeen. Synnytys alkoi kivuliaiden supistusten sävyttämällä parin päivän latenssivaiheella, jonka Hanna vietti kotona. Kun synnytys oli hyvin käynnissä, Hanna siirtyi puolisonsa kanssa sairaalaan. Lopulta Hannan voimat alkoivat olla niin lopussa, että hän myöntyi ottamaan epiduraalin saadakseen levätä. Epiduraali aiheutti kuitenkin interventioiden kierteen. Hanna avautui huomaamattaan, mutta ei tuntenut ponnistuksen tarvetta tai suuntaa, ja puolentoista tunnin vaikean ponnistusvaiheen aikana yritettiin vauvaa auttaa ulos myös imukupilla. Lopulta synnytys meni kiireelliseen sektioon. Sektiossa puudute ei toiminut ja Hanna piti nukuttaa sektion ajaksi. Hanna ei nähnyt oman lapsensa syntymää ja on sittemmin käsitellyt paljon synnytyspettymystään. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys, Hanna. Tervehdys, tervehdys. Haluaisitko ensimmäisenä esitellä itsesi? Mä oon tosiaan Hanna. Sain ensimmäisen lapseni vuonna 2019 keväällä ja olin silloin 35-vuotias ensisynnyttäjä. Haluaisitko ensimmäisenä kertoa vähän prosessista raskautumisen takana? Mä kuulun niihin ihmisiin, jotka on oikeastaan todella, todella pitkään halunnut saada lapsen tai lapsia. Et on itse isosta perheestä ja jotenkin pitänyt todella paljon aina lapsista ja lasten seurasta ja tehnyt lasten kanssa paljon töitäkin. Ja, ja musta tuntuu, että niin 18-vuotiaasta alkaen mä oon halunnut lapsen ja, ja aina silloiselle ensimmäiselle poikaystävälle jo ehdottanut sitä ja aina sitten kaikille muillekin poikaystäville jutellut aiheesta ja ja kuitenkin tuntuu, että on ollut niin kuin vaikea löytää kumppani, joka haluaisi lisääntyä. Ja varsinkin nuorempana se tuntui tosi vaikealta, että alle kolmekymppisenä. Mutta sitten tapasin tämän hetkisen kumppanini yli kolmekymppisenä. Ja hänen kanssa sitten tuntui aika alusta lähtien siltä, että voi että, että nyt kyllä saattoi käydä niin hienosti, että, että molemmat halutaan perhettä. Ja me oltiin oltu muutama vuosi yhdessä mun miehen kanssa, kun me alettiin jutella siitä, että voitaisiko jättää ehkäisy pois ja lähdetäänkö yrittämään lasta. Oltiin me varmaan juteltu siitä jo aiemminkin, mutta sitten ihan tosissaan ruvettiin miettimään. Ja muistan, että mieheni oli vielä sillä että joo, että katsotaan jokin tietty ajankohta vaikka puolen vuoden päästä, jos ruvettaisiin kokeilemaan tai, tai jotakin tällaista ja ja mä olisin ollut varmis, he, valmis heti, mutta tota, siitä ajattelin, että joo, odotellaan ihan rauhassa. Sitten me päätettiin, että aletaan kokeilla 
Ja siinä meni ehkä puolisen vuotta, kun me sitten tultiin raskaaksi. Ihan kokeiltiin ilman, ilman että tiedettiin mitään, että milloin on ovulaatio tai muuta. Ja puolisen vuotta siinä meni ja oltiin ihan älyttömän onnellisia sitten, kun tehtiin positiivinen raskaustesti. Mutta siinä ensimmäisessä raskaudessa kävi niin surullisesti, että se meni kesken. Eli tuli keskenmeno viikolla yhdeksän. Ja se oli ihan todella, todella surullinen juttu meille. Ja sitä, vaikka se tapahtui alussa, vaikka me oltiin luettu, että se on mahdollista ja jopa aika yleistä, niin silti jo siinä viikon yhdeksän kohdalla oli ehtinyt humahtaa ihan täysin siihen vanhemmuuden ajatukseen ja siihen ajatukseen, että, että me saadaan lapsia, että meille tulee perhe. Ja sanoisin kyllä, että keskenmenoista puhutaan mun mielestä liian vähän, ja niihin ehkä suhtaudutaan myös vähän sillä että joo, niitähän tulee, ne on tosi yleisiä. Mutta silti ne on ihan valtavan iso asia ja ihan valtavan surullinen asia. Ja siinä kesti kyllä monta kuukautta, että se oli tosi rankkaa sekä henkisesti että fyysisesti selviytyä siitä keskenmenosta. Että ihan se poistumisvuoto kesti pari kuukautta, että sitä ei kaavittu mitenkään pois, vaan annettiin vuotaa rauhassa. Huomattiinko jossain ultrassa se keskenmeno vai alkoiko sulla vaan vuoto? Alko vaan vuoto. Mä muistan, Joo. että mä olin yksin kotona, mies oli töissä ja mä tein jotain työjuttua. Ja yhtäkkiä alkoi hirveä kipu ja alkoi tulla verta. Ja sillä tavalla se alkoi. Ja mä heti muutamilta ystäviltä kysyin, että mitä tämä voi tarkoittaa. Ja googlailin ja mua kovasti lohdutettiin, että ei se vuoto vielä tarkoita mitään, että raskaudessa voi tulla pieniä vuotoja ja... Mutta sitten aika pian mä tajusin, että sitä tuli niin paljon, että se ei enää tuntunut miltään pieneltä vuodolta ja se, se sattui niin paljon. Ja siinä ehkä tuli joku intuitiokin, että nyt tämä on jotain vähän, vähän hurjempaa. Mutta sitten siitä soitot neuvolaan ja sitten annettiin ohjeet, että miten sitä kotona seurataan ja Miehelle toki soitin heti, kun mahdollista, ja puhuttiin tästä paljon. Ja, ja sitten kun hän tuli kotiin, niin oli jo aika selvää, että, että näin on käymässä. Ja vasta seuraavana päivänä mentiin sitten, silloin oli vielä tuossa isossa synnytyssairaalassa, niin tällainen osasto, johon sitten mentiin selvittämään tämä tilanne, ja siellä todettiin, että tosiaan keskenmeno on tapahtunut, ja otettiin jonkin verran sitä raskausaineesta pois sieltä, ja sitten sanottiin, että loppujen annetaan tulla rauhassa. No joo, mutta siitä selvittiin, ja muutaman kuukauden päästä uskallettiin alkaa yrittää rauhassa uudestaan, ja Ehkä se jätti sellaisen aika hienonkin nöyryyden meihin, sellaisen ymmärryksen, hyvin syvän ymmärryksen siitä, että tämä ei ole täysin meidän omassa kädessä, että miten raskaus menee, voiko raskaaksi tulla, kuinka helposti voi, miten se raskaus etenee ja sujuu, miten synnytys etenee ja sujuu. Et, et siinä on niinku pakko heittäytyä siihen virtaan ja luottaa siihen, että asiat menee niin kuin niiden kuuluu. Ja käytiin sitä psyykkisesti läpi miehen kanssa hyvin paljon sitä edellistä keskenmenoa. Ja sitten meidän suureksi onneksi noin puolen vuoden päästä siitä keskenmenosta niin tultiin uudestaan raskaaksi. Ja ei meinattu uskoa aluksi, että, että onko se tottakaan. Ja, 
oltiin kyllä ihan todella onnellisia siitä ja, ja sitten samaan aikaan myös vähän varovaisia, että oltiin sillä, että no niin, että nyt, nyt otetaan rauhassa ja eipäs nyt innostuta liikaa. Ja, et, et se jätti kyllä jäljen se keskenmeno. Ei sitä ikinä unohda, eikä sitä, sitä pikkuista ikinä unohda, joka siellä oli jo aluillaan. Mutta se jätti sitten tähän uuteen raskauteen semmoisen jäljen, että sen tiedosti, että mitä vaan voi käydä. Mutta sitten kuitenkin me päätettiin myös, että luotetaan ja annetaan elämän kulkea eteenpäin. Ja ehkä kaikista jännittävintä siinä uuden raskauden etenemisessä oli se alku, eli ensimmäiset 12 viikkoa, jotka on ne sellaiset viikot, joissa se riski saada keskenmeno on suurin, niin sitä jännitti, että tapahtuuko se uudestaan. Mutta et onneksi ei tapahtunut, ja sitten kun 12 viikkoa oli mennyt, niin sitten musta tuntuu, että mä rentouduin ja antauduin sille odotukselle ihan eri tavalla. Ja tiesin toki, että voi tapahtua keskenmeno vielä sen jälkeenkin, ja missä vaiheessa tahansa voi tapahtua mitä vaan, mutta Silti päätettiin, että rentoudutaan ja myös nautitaan siitä raskaudesta niin paljon kuin mahdollista. Miten sä voit raskausaikana? Mä voin pääosin todella hyvin. Alkuraskaudesta olin aika väsynyt, ihan yllätyinet, miten tässä voi olla näin väsynyt. Ja myös jonkin verran oli semmoista itkuisuutta. Mutta sitten keskiraskaudessa... Voin ihan okosti, toki välillä juuri väsytti ja välillä jotain pientä tuntemusta kehossa. Mutta sitten loppuraskaudessa minusta tuntuu, että mä voin erityisen hyvin. Että oikeastaan viimeinen kolmannes oli mun mielestä kaikista ihaninta aikaa. Et vaikka se paino lisääntyi koko ajan täällä vatsan alueella ja vatsa kasvoi ja liikkuminen vaikeutui, niin silti se oli minusta aivan, aivan ihanaa aikaa. Tietysti kun siinä kun alkaa tuntea valvan potkut ja alkaa sitten lopulta nähdä kaikki ne liikkeet ja, ja se, se iso vatsa on musta aivan upea juttu, niin mä nautin siitä tosi paljon ja olin sillä lailla onnekas, että ei tullut mitään isompia vaivoja raskauden aikana. Ei ollut pahoinvointia missään vaiheessa ja et oikeastaan väsymys oli ainoa, mutta sitten mä lepäsin enemmän kuin normaalisti ja aloin Toki kävellä hitaammin ja liikkua vähän eri tavalla sitten raskauden edetessä. Kaksi kertaa kävin osteopaatilla, kun oli jonkinlaisia pieniä vaivoja lantion alueella ja selän alueella, mutta osteopaatilla käynti helpotti heti. Sekin oli hienoa huomata, että jos tulee jotain pieniä kipuja tai isojakin kipuja tai vaivoja, niin niihin saattaa löytyä apu. Miten sä valmistauduit synnytykseen? Mä valmistauduin synnytykseen omasta mielestäni aika paljon. Ja ennen kaikkea lukemalla ja tekemällä hengitys- ja rentoutusharjoituksia ja käymällä tämmöisessä niin kuin raskausajan joukassa. Mä aloitin sen valmistautumisen siis monta, monta, monta kuukautta etukäteen jo. Alettiin molemmat miehen kanssa lukea kirjoista erilaisia kuvauksia synnytyksestä, synnytyksen etenemisestä ja Erilaisia synnytyskokemuksia mä luin aika paljon. Jossain vaiheessa kävi niin, että mä aloin lukea sit enemmän ja mieheni ei enää lukenut niin paljon. Mutta sitten me juteltiin aiheesta myös paljon. Mä huomasin, että mulla oli kuitenkin koko ajan vähän sellainen olo, että pitäisikö mun valmistautua vielä enemmän. 
että olisiko pitänyt mennä joillekin kursseille, tai kun on kaikenlaista nykyisin tarjolla, miten voi valmistautua synnytykseen. Sitten mä kuitenkin ajattelin, että mä en mene mihinkään niin kuin maksullisiin toimintoihin muuhun kuin siihen raskausajan joogaan. Et mä ajattelin, että mä haluan jotenkin vähän niin kuin itsekseni kuitenkin valmistautua siihen. En tiedä, tekisinkö toisin, jos tulisin joskus vielä raskaaksi. Mutta tosi paljon tein siis erilaisia rentoutushengitysharjoituksia, tosi paljon luin synnytyksestä sekä kirjoista että netistä. Miltä susta tuntui silloin laskettuna aikana? Aika kivalta. Me oltiin mm. juuri ennen laskettua, lasketun ajan päivää. Me käytiin mun miehen kanssa vähän niin kuin treffeillä, yhdellä keikalla. Ja se tuntui tosi kivalta, oli vielä tosi hyvä olo. Ja sitten kun tuli se lasketun ajan päivä, mä olin just siellä raskaus- ja joogassa silloin. Ja sekin tuntui kivalta. Sitten mä vaan ajattelin, että nyt vaan odotellaan, että... Ja toivoin kyllä kovasti, että, että toivottavasti ei jouduta menemään käynnistykseen, että toivottavasti synnytys tästä lähtisi itsestään jossakin vaiheessa. Ja sitten se parin päivän päästä lähtikin ensin latenttina ja sitten lopulta kunnolla. Miten se sitten käynnistyi? En tiedä, mikähän kaikki siihenkin sitten vaikutti. Mietin, että vaikuttiko se raskaus jokakin, kun siellä tehtiin sellaisia vähän niin kuin käynnistäviä harjoitteita, kun siellä oli tosi moni just loppuvaiheilla ja muuta. Mutta, mutta mulla alkoi niin kuin lauantaina supistukset ja vasta sitten maanantai-tiistai-yönä syntyi lapsi. Mulla oli niin kuin lauantai ja sunnuntai supistuksia, jotka oli kuitenkin epäsäännöllisiä ja se väli saattoi olla semmoista 20-30 minuuttia. Ja mä yritin silloin lauantaina kovasti niin kuin boostata ja tehostaa niitä supistuksia, että ne lähtis tiheemmin tulemaan, mutta ne ei lähtenyt. Ja muistan, että käytiin kävelyllä ja siellä mä otin kalliota vastaan metsäpolulla niitä supistuksia ja käytiin kaupassa ja Muistan aina, että nojasin jäätelö altaaseen ja siinä otin supistuksia vastaan. Mutta ne ei vaan lähtenyt tihentymään. Ja otin sen lauantai-sunnuntai yönkin niitä vastaan, mutta epäsäännöllisesti edelleen. Ja sitten sunnuntaina soitin naisten klinikalle, että mitä, mitä ihmettä mä voin nyt tehdä. Että... No, Tämä on niinku aika raskasta, että niitä tulee koko ajan, mutta ei tarpeeksi usein. Ja ne ei ollut myöskään tarpeeksi voimakkaita vielä. Et ne oli kivuliaita, mutta ei niin kivuliaita, etteikö niistä olisi selvinnyt ihan vielä täysin ilman tenslaitettakin ja näin. Niin, no sunnuntaina me sitten käytiin, tai lopulta sanottiin sieltä naisten klinikalta, että tulkaa käymään täällä, katsotaan tilanne. Ja me käytiin siellä, ja siellä tehtiin sisätutkimus ja todettiin, että olen yhden senttimetrin auki, ja se ei mitenkään vielä riitä, että takaisin kotiin. Mutta siellä annettiin mulle semmoinen kipupiikki, jotta mä pystyisin vähän lepäämään ennen kuin sitten se varsinainen synnytys käynnistyy jossakin vaiheessa. Niin, niin siellä annettiin semmoinen, ja oli vähän pettymys lähteä kotiin ja saada kuulla, että se on edennyt niin vähän, mutta sitten mä todella sain nukuttua, koska se kipupiikki jotenkin oudosti vei ne supistukset pois. Ja sain nukuttua jonkin verran, ja sitten seuraavana yönä Sunnuntai-maanantai-yönä alkoi sitten kello kahdelta ihan kunnolla. 
synnytys ja, tai supistukset lähtivät kunnolla käyntiin ja olivat kivuliaita ja, ja alkoivat koko ajan tiivistyä. Miten sä otit niitä supistuksia vastaan sen kaksi vuorokautta melkein? Joo, no juurikin tällä tavalla etsimällä erilaisia fyysisiä asentoja ja päästelemällä ääntä ja yrittämällä tehdä kaikkia mukavia kivoja asioita, söin suklaata ja yritin niin mielihyvää lisätä paljon ja, ja, ja pyysin miestä hieromaan ja olin lämpimässä suihkussa ja kuuntelin hyvää musiikkia ja tein niitä rentoutusharjoituksia, joita olin tehnyt jo raskausaikana paljon ja kaikilla tämmöisillä tavoilla. Ja sitten tosiaan lopuksi onneksi silloin sunnuntaina sain levättyä sen kipupiikin oton jälkeen ja sitten kun ne alkoi sunnuntai, tai yönä taas uudestaan, niin otin taas näillä samoilla tavoilla vastaan. Olin aika paljonkin lämpimässä suihkussa, olin tehnyt sinne semmoiset hienot valaistukset ja siellä soi lempimusiikkia ja muuta. Ja siellä nojailin semmoiseen keittiön jakkaraan ja päästin ääntä koko ajan. Mulla oli semmoinen oma synnytys lauluni lainausmerkeissä. Eli aika lailla mölisin ja päästin semmoista aika, aika vahvaa, matalaa ääntä. Ja sitten lopulta, kun en enää pystynyt noilla muilla keinoilla olemaan, niin herätin siinä noin kello seitsemältä maanantai-aamuna miehen ja sanoin, että viritetään se tenslaiden nyt mun selkään. Ja sitten mä otin tenslaitteen avulla supistuksia vastaan. Toki pidin noita muita juttuja mukana, musiikkia ja kaikkea sellaista siinä vielä ja nautin kun kevät aurinko tulvi valtavasti ikkunoista niin siitä sai hurjasti voimaa ja energiaa ja jotenkin aistin keittiön pöydällä olevia kukkia ja, ja luonnonvaloa ja luontoa ja aina niiden supistusten välissä yritin niin rentoutua kovasti ja hengitellä mutta se tenslaite oli mulle ihan mielettömän hyvä ja toimiva ja sitä käytin niin kun aamu seitsemästä kello kahteen päivällä kotona ja sitten kello kahdelta sanoin, että nyt, nyt kyllä soitetaan synnytyssairaalaan, että nyt, nyt on pakko päästä lähtemään. Ja mä muistan, että mun mies vielä sanoi, että ei nyt lähdetä ihan vielä, ettei vaan jouduta taas kääntymään takaisin. Ja, ja sitten mä vaan huusin, että ei kun nyt on pakko, nyt on pakko. Ja sitten kun lähdettiin, niin mä siinä taksissakin siis huusin valtavasti tai pidin sitä mölyäni ja, ja, ja sanoin heille, että aivan hiljaa, aina kun tulee supistus, ja niitä tuli suunnilleen viiden minuutin välein. Ja he olivat hienosti hiljaa taksikuskia mieheni, mutta sitä aina kun supistus oli ohi, he jatkoivat rupattelua. Voi taivas. mutta se oli ihan hauska, se oli tosi rento taksikuski, siitä jäi hyvä fiilinki kyllä, ja, ja tenslaite hurisi mulla jo täysillä, ja, ja sitten tosiaan saavuttiin naisten klinikan aulaan ja siinäkin niitä tuli koko ajan niitä supistuksia ja sattumalta törmäsin yhteen tuttuun siinä, joka oli raskaana ja oli käymässä siellä muuten vaan ja se oli jotenkin, siitä tuli hauska fiilis, että no niin, täällä sitä otetaan suppareita vastaan ja jutellaan tuttujen kanssa siinä välissä ja sitten muistan, että jotkut siinä aulassa olivat silloin, hei katsokaa tuo synnyttää, tuolla on synnytys käynnissä. Siinä vaiheessa niin oli jo vähän sillä että joo, nyt alkaisi kaivata ehkä vähän semmoista yksityistä tilaa, että nyt päästäkään mut siihen tiskille. Ja 
sitten he heti siinä tiskillä ohjasivatkin mut sitten sinne synnytyssaliin. Tehtiinkö sulle siellä synnytyssalissa sitten sisätutkimusta? Joo, tehtiin. Siinä vaiheessa todettiin, että mä olin viisi senttimetriä auki ja ne sanoivatkin, että no niin, että ihan ymmärrämme, että nyt jo tuntuu. Tuntuu jossakin ja niin muistan itsekin ajatellen, että jes, vau, jes, mä jaksoin olla kotona viiteen senttimetriin asti, hyvä minä, hyvä minä. Ja sitten he kyselivät kovasti, että miten mä haluaisin tässä nyt edetä, että mitä mä nyt niin kuin kaipaisin lisää, että jos ne ei enää riitä ne mun kotikeinot ja tenslaite ja muut, niin mulla oli ollut toiveena sitten amme ja he alkoivat sitten täyttää ammeeseen vettä ja Pääsinkin sinne ammeeseen sitten aika pian. Siinä vaan kävi niin, että se amme ei ihan ollutkaan mun juttu. Et sekin on mielenkiintoista tässä synnytyksessä, että sitä voi luulla asioita ja kuvitella, että vesi on mun elementti ja aina on viihtynyt vedessä ja aina on rentoutunut vedessä, mutta nyt synnytyksessä se ei ihan ollutkaan mulle paras paikka se amme. Et laitettiin sinne ihanat valot sinne huoneeseen ja musiikit soimaan ja oli myös ilokaasu. Mutta koko sen ammessaoloajan koin, että en oikein löytänyt siellä sopivia asentoja ja sopivaa rentoutta. Et oikeastaan näin jälkeenpäin ajateltuna olisin ehkä voinut jopa jatkaa sillä tenslaitteella ja ilokaasulla. Pari tuntia ammeessa olin tosiaan ja sen jälkeen koin, että nyt on saatava jotain muuta. Et ei vaan ollut enää rentoutunut olo. Ja nousin sieltä sitten avustettuna pois ja juteltiin siinä kätilön ja kätilöharjoittelijan kanssa, että mikähän olisi nyt sitten seuraava askel. Ja he olivat sitä mieltä, että nyt kannattaisi harkita ihan jotain lääkkeellistä kivun lievitystä. Tai se oli se, mitä heillä oli tarjota seuraavaksi, kun mä siinä kyselin, että mitkä mun vaihtoehdot on. Ja en siinä vaiheessa itse tajunnut sanoa, että, että mä, mä haluaisin vielä kokeilla uudestaan sitä tenslaitetta ja ilokaasua, sitä yhdistelmää. Mun mielestä siihen olisi ihan hyvin voinut vielä palata. Se oli mulla aika toimiva yhdistelmä. Kun mä olin nyt toivonut synnytystoivelistassa, että mahdollisimman pitkään mennään ilman lääkkeellistä kivunlievitystä. Mutta että epiduraalia mulle sitten suositeltiin siinä vaiheessa. Ja mä muistan aina sen perustelun, eli kätilö sanoi, että mulla on aika pitkä synnytys tässä jo taustalla ja se latenssivaihe on kestänyt pari päivää ja olen nukkunut aika vähän, että mun olisi hyvä saada hieman lisää voimia. Voimia sekä siihen synnytykseen, mutta sitten se kätilö sanoi, että ennen kaikkea siihen synnytyksen jälkeiseen aikaan, eli siihen aikaan, kun se lapsi on meillä ja me aletaan pitää lapsesta huolta. Hän arveli, että mä saisin niitä voimia sen epiduraalin myötä. Ja se kuulosti hyvin, hyvin uskottavalta ja ymmärrettävältä se hänen perustelu, ja näin ollen lähdettiin valmistelemaan sit epiduraalia. Enkä ollut missään nimessä ajatellutkaan, että ei mitään epiduraalia ollenkaan, vaan että otetaan, jos siltä alkaa tuntua. Sitten mä kerroin, että mulla on selkäranka vähän, vähän vinossa, niin sinne pyydettiin sitten jokin erityishenkilö laittamaan se epiduraalia. Se meni oikein hyvin. Mutta täytyy sanoa, että se oli kyllä synnytyksen käännekohta, se kun me siirryttiin lääkkeelliseen kivun Siihen asti mulla oli ollut aika voimaantunut olo. 
mulla oli ollut sellainen olo, että mä synnytän. Ja wow, mä pystyn tähän. Ja vielä sellainenkin olo, että oonpa mä hyvin valmistautunut, että kaikki nämä mun äänet, joita mä pidän, auttaa mua. Mun hengitys toimii. Mun kaikki voimalauseet, joita mä ajattelin, toimi. Mä ajattelin tosi paljon pitkin matkaa jo kotona ja siellä ammeessakin sitä, että jokainen supistus tuo lasta lähemmäksi sinua ja lähemmäksi meitä. Ja että pian me näemme vauvan kanssa toisemme. Ja että nämä supistukset, nämä on hyvää kipua ja hyviä tuntemuksia, joilla on tarkoituksensa tuoda sitä lasta tähän maailmaan. Mutta sitten tosiaan, kun siirryttiin siihen lääkkeelliseen vaiheeseen, niin minusta tuntuu, että mä menetin kyllä vähän niin sen, että minä synnytän. Se yhtäkkiä sitä lähti pois. Mutta olihan se taivaallinen fiilis, kun se vei ne kivut pois, se epiduraali. Eli herra jeestas, mä en yhtäkkiä tuntenut mitään niitä supistuksia enää ollenkaan. Se oli outoakin, kun oli jo niin pitkään niitä tuntenut ja yhtäkkiä niitä ei ollutkaan. Et saattoi vaan nähdä jostain käyrältä, että nyt tulee supistus. Ja mä olin, että jahas, okei, en tunne mitään. Ja mulle sanottiin sitten, että nyt on hyvä hetki levätä ja nukkua ihan peräti. Eli kannattaa nukkua ja sä tässä luultavasti koko ajan avaudut lisää ja lisää. Ja mä olin siellä ammeessa avautunut yhden sentin lisää. Ja mulla ei ollut hajukaan, että miten se avautuminen siitä voi mukaan edetä, kun mä nukun, mutta mä sitten aloin levätä ja nukkua ja miehelle sanottiin, että sä voit lähteä vaikkapa kävelylle tässä välissä tai itse nukkua. Täytyy muuten sanoa nyt, kun sisätutkimukset tulivat mieleen, että ne oli mun mielestä yllättävän rankkoja. Normaalisti kynäkologilla käydessä ja näin ei ole ollut mitään ongelmaa, mutta nyt kun ne paikat oli ilmeisesti niin jotenkin kipeät ja turvanneet ja niin erilaisessa tilassa tuolla alhaalla, niin mua ainakin sattui todella paljon sisätutkimuksen tekeminen. Ja he joutuivat niin kuin tosi varovaisesti tekemään sen, jotta he edes pystyivät, kun mä vastustelin sitä niin paljon. Saitko sitten ihan nukuttua siinä kohtaa sen epiduraalin kanssa? Sain ainakin levättyä. Ja sitten siinä alettiin valmistella myös vuoronvaihtoa. Eli meidän kätilö ja meidän harjoittelija olivat jossain vaiheessa kertoneet, että vuoro vaihtuu jossain vaiheessa. Se meitä jo etukäteen harmitti, koska me tykättiin tosi paljon meidän ekasta kätilöstä ja harjoittelijasta. Ja siinä he niin kuin juttelivat aika paljon keskenään silloin, kun mun piti siinä levätä tai nukkua, tai he vähän niin kuin kuiskuttelivat, mutta mä kuulen ainakin itse tosi hyvin aina, kun ihmiset kuiskuttelee, ja oikein mun kiinnostukseni herää, että mitä te nyt musta kuiskuttelette, ja sama kävi sitten, kun ne tuli ne uudet, uusi kätilö ja uusi harjoittelija, ja heille kerrottiin kaikki siinä kuiskutellen jotenkin mun vieressä, niin mua häiritsi se tosi paljon. Mulle olisi ehkä ollut parempi, että... Ne keskustelut olisi käyty jossain muualla kuin siinä mun korvajuuressa. Sen jälkeen, kun mua on tultu sitten vähän niin kuin herättelemään tai sanomaan siihen, että hei nyt, nyt voisit alkaa heräillä, että nyt on aika tehdä sisätutkimus. Ja, ja sit, siinä tekivät sen sisätutkimuksen ja siinä sanoivat, että, että hei, olet 10 senttiä auki, nyt on aika alkaa ponnistaa. 
Se oli todella hämmentävää. Siis mä olin myös aivan kyllä onnessani, kun tuntui, että siinä ammeessa se oli auennut niin vähän kahdessa tunnissa, sen sentin vaan. Niin mä ajattelin, että okei, nämä loput sentit, ne kuinkahan kauan näissä tulee menemään. Et olin, olin kyllä todella hämmentynyt, että yhtäkkiä että olin sen epiduraalin voimin jotenkin auennut loppuun. Mutta kyllähän se tuli Puuntakaa se, että nyt pitää lähteä ponnistamaan. Jos mä olisin tiennyt, että se ponnistus on jo näin kulman takana, niin mä olisin vähän kysellyt etukäteen kätilöltä ja harjoittelijalta, että antakaa jo etukäteen vinkkejä tai miten mites me nyt tämä ponnistusjuttu tullaan tekemään. Tuntuu, että me ei ehditty jutella siitä ollenkaan, koska mä en tajunnut, että me ollaan jo niin pitkällä. Ja mä en ollut aikaisemmin tajunnut ennen sitä epiduraalia kun otti koko ajan niitä supistuksia vastaan, niin siinä ei niin kuin ollut ehtinyt ja tajunnut kysellä siitä ponnistuksesta mitään. Ja tuntui, että se alkoi niin kuin vähän liian äkisti se ponnistaminen. Ja siitä ehkä päästäänkin sitten synnytyksen ei niin kivoihin vaiheisiin, kun päästään tähän ponnistukseen. Mä varmaan siinä vaiheessa taisin sanoa, Viimeistään olin sanonut varmaan tai kirjoittanutkin ehkä paperille, että mun omalla äidillä on kaikki kolme lasta leikattu sektiolla tähän maailmaan, koska mun äidillä on hyvin kapea lantio. Ja sanoin sitten, että okei, että nyt kun ollaan tässä ponnistusvaiheessa, niin haluan vielä kertoa, että mua vähän jännittää, että entä jos mullakin on tosi kapea lantio ja että mitenköhän... Mahtuukohan lapsia, sattuukohan se kovasti. Ja siinä sitten mulle sanottiin, että ei hätää, että se, se että mitä omalla äi, miten oman äidin synnytys on mennyt, niin se ei mitenkään suoraan kerro, miten sinun synnytyksesi tulee menemään. Ja, et synnytys aina itse kertoo, miten synnytys menee ja mikä kaikki on mahdollista. Ja siinä vaiheessa alkoi kuitenkin käydä niin, että se mun epiduraalin vaikutus alkoi juuri loppua myöskin. Eli mulla alkoi palata ne supistukset ja härre kyydä, miten voimakkaina ne palasivat. Eli mulla alkoi tulla siis ihan valtavat kivut ja synnytystuntemukset takas. Ja tietenkin kun siinä oli se katkos siinä välissä, että mä olin ottanut niitä silloin, Hienosti vastaan monta, monta tuntia ja monta päivää ja sitten yhtäkkiä tuli se epiduraali katkos, että mä en tuntenut niitä ja nyt ne tuli takas. Ja just sopivasti nyt, kun alkoi se ponnistusvaihe, tavallaan sopivasti. Joo, ehkä siinä mielessä, että tunsinpahan ne supistukset, mutta sitten taas apua, mikä kipu. Ja siinä sitten sanottiin, että ei voida enää laittaa toista epiduraalia. Sitten mulle tarjottiin niin kuin paikallispuudutusta. Ja se siis tarjottiin siksi, että nyt tässä vaiheessa oli käynyt ilmi, että mun lantioni on siis aavistuksen kapea tai se on muodoltaan. Mulle sanottiin, että semmoinen niin kuin, vähän niin kuin Johanneksen kirkon torni, eli ei sellainen pyöreä, kupolimainen, mikä olisi ideaali, vaan, vaan sellainen jotenkin vähän kapea kirkon torni oli se, mitä mulla niin sisätutkimuksissa siinä saatiin viestiä siitä mun lantiosta. Ja sitten mä sanoin, että voiko sille tehdä jotain sitten, et, tai, tai, tai miltä se tuntuu, että sellaisesta kapeasta kohdasta menee vauva. 
kulkee läpi ja he yrittivät rauhoitella, että se voi sattua, mutta että me voidaan kokeilla tämmöistä puudutetta tähän. Ja sitten mä sain, muistaakseni se oli pudendaali puudutus. Ja en tiedä, oliko se enää sitten järkevä juttu siinä, koska mä en tuntenut ponnistamisen tarvetta lainkaan. En koko ponnistusvaiheen aikana. Eli mä tunsin supistukset, ne tuntemukset palas ja ne palas aivan valtavan kovina, mutta mä en tuntenut ponnistuksen tarvetta lainkaan. Ja mä toivoin heiltä, että saisinko mä kokeilla erilaisia ponnistusasentoja, että mä oon kuullut, että se, se että maataan siinä selällään jalat koukussa ei ole ideaalein mahdollinen, että mä en haluaisi heti mennä siihen. Ja mun annettiin kokeilla kyljellään, mutta tota, siitä ei oikein tullut mitään. Mä en kuulemma löytänyt siihen oikein semmoista ponnistusvoimaa. Ja aika pian mua pyydettiin, että voisiko mä mennä vaan siihen selälleen, että se tuntuisi nyt tässä tapauksessa kaikista parhaalta vaihtoehdolta heidän mielestä. Ja mä olin siinä selällään ja yritin ponnistaa, mutta tosiaan mä en tuntenut mitään tarvetta ponnistaa, niin oli ihan hurjan vaikeaa ponnistaa. Sitä voi kokeilla vaikka nyt itse tässä, että yrittää lähteä ponnistamaan jotakin, vaikka ei ole mitään tarvetta. Ja voi olla, että mulla oli niinku ponnistamisen suuntakin jollain lailla väärä, ja sitä ei oikein osattu mulle siinä neuvoa, että miten, se, miten sen suunnan pitäisi oikeastaan mennä. Ja mulle annettiin siinä kyllä ohjeita, mutta mä en oikein saanut niistä ohjeista kiinni. Ja muistan myös sen, että sattui niin paljon, että mä vaan sanoin, että antakaa nyt sitä ilokaasua. Ja ne sanoivat, että ei nyt voi enää antaa mitään ilokaasua. Että nyt ei voi enää antaa mitään kivunlievitystä, koska nyt sun pitää keskittyä vain ja ainoastaan sen ponnistamiseen. Ja keskität kaiken siihen, ihan kaiken. Ja sä tarvit siihen nyt kaiken sen kivun ja kaikki ne tuntemukset. Ja jotenkin näin, näin mulle siinä sanottiin. Ja yritin koko ajan parhaani. M- mutta tota, tuntuu, että en saanut yhtään kiinni. En yhtään kiinni siitä ponnistamisesta. Ja, ja yhtäkkiä musta tuntuu, että koko se synnytystiimi oli jotenkin mua vastaan. Ja yhtäkkiä oli sellainen olo, että mä olin ihan yksin. Et mun mies yritti sanoa niitä samoja asioita kuin mitä kätilö ja harjoittelija. Tietysti hän yritti sanoa niitä, kun ei hän tiennyt, mitä muutakaan voisi sanoa. Ja he, mitä he kaikki mulle hoki koko ajan, oli, että... Nyt kun ponnistus alkaa, niin sä et saa päästää ääntä ja pidätä hengitystä, pidätä hengitystä, älä päästä mitään ääntä ja vain ponnista, ponnista. Ja mä olin aivan järkyttynyt, koska mä olin luullut, että nimenomaan äänen päästäminen ja hengitys on ne jutut synnytyksessä, joilla niin kuin, pääsee pitkälle. Ja mä olin niitä supistuksia ottanut nimenomaan äänen ja hengityksen avulla vastaan. Ja yhtäkkiä ponnistuksessa mut vietiin ääni ja hengitys pois. Ja se oli ihan hirveätä. Se, että mulle, mua niinku käsketään, että älä hengitä, älä päästä ääntä. Ja joka kerta, kun mä ponnistin, mä olisin halunnut päästä ääntä. Ja mä olisin halunnut edes kerran saada kokeilla sitä, että entä jos mä päästän ääntä, tai entä jos mä yritän ottaa rennosti ja hengittää ja sillä tavalla ponnistaa. Mutta mä en saanut. Tai että mä, niin kun, mä vaan sain niin vastakkaiset ohjeet ja niin voimakkaalla äänenpainolla joka suunnasta, että mun oli pakko yrittää vaan toteuttaa niitä ja luottaa, että he ovat oikeassa, he tietävät, miten tämä pitää tehdä. 
mutta mä en saanut ollenkaan kuunnella mun omaa intuitiota, että miten mä olisin sitä ponnistusta lähtenyt kokeilemaan. Ja se ponnistusvaihe oli mun mielestä todella ikävä ja koen, että olin myös, en ollut tarpeeksi osannut valmistautua siihen, koska kaikki mitä mä olin lukenut ja kuullut, niin niin oltiin enemmän keskitytty supistusten vastaanottamiseen ja siihen koko pitkään prosessiin, pitkään synnytysprosessiin. Mutta aika vähän olin lukenut itse asiassa ponnistuksesta. Ja sekin, mitä olin siitä lukenut tai kuullut, niin oli, ei, ei ollut ollenkaan tuommoista, että mun pitää pidättää hengitystä ja ihan täysiä työntää ja puskea, enkä mä saa päästä ääntä. Et mä olin lukenut itse asiassa ihan päinvastaisiakin ohjeita. Et, et myös ponnistuksessa voisi niin kun, sillä rentoutumisella olla tosi tärkeä rooli. Toki he sanoivat mulle, että rentoudu aina tässä välissä. Ja yritin parhaani kyllä. Ne vaan tuli tosi tiiviisti ne supistukset ja tosi kivuliaasti. Että siinä ei niin semmoista rentoutumisaikaa kauheasti jäänyt. Ja muistan vaan, että huusin kyllä aina kun oli se väli, niin huusin täysin, että mä en pysty tähän, mua sattuu niin paljon, että mä en pysty tähän ja auttakaa mua ja tämän kaltaisia lauseita huusin. Ja he kaikki sanoivat, että kyllä sä pystyt ja sä teet tosi hienosti ja sä teet niin hienoa työtä ja upeasti menee ja jaksa jaksa. Että he kyllä niin kuin yrittivät kannustaa, mutta et samaan aikaan mulla oli semmoinen outo olo, että... Nyt nuo kannustuslauseet ei enää riitä tai auta, vaan nyt tarvitaan jotain, jotain että me voitaisiin kokeilla eri asioita. Tai jälkeenpäin mä oon ajatellut, että olisiko mulle jopa voinut toimia se, että mulle vaikka työnnetään sormet sinne pimppiin ja sanotaan, että yritän nämä puskea pois täältä. Eli, eli että mua olisi jotenkin konkreettisesti autettu ymmärtämään, että mihin suuntaan mun pitää ponnistaa, millä tavalla mun pitää ponnistaa. Että se, musta sitä yritettiin aika yhdellä ja samalla tavalla. Ja siinä kesti 40 minuuttia tuolla tavalla, kunnes sitten pyydettiin lääkäriä paikalle ja lähdettiin arvioimaan, että, että pitäisikö siirtyä vaiheeseen. Sitten mun mies toki oli ihan upeasti siinä koko ajan vierellä ja pyyhki jollain rätillä, hikeä ja näin, näin mutta sitten tuntuu, että vähän niin kuin kaikki sanat, mitä siellä sanottiin, niin jo- jollain lailla ärsytti ja en tiedä. Sitten mä huomasin, että mun pyöri ihan hirveä määrä ajatuksia jostain syystä yhtäkkiä mielessä siinä myös. Varsinkin niinä hetkinä, kun ei pitänyt ponnistaa. Ihan kaikenlaisia omituisia ajatuksia. Ja sitä mä niin kuin jäin miettimään, että olinko mä jotenkin... Tai mä jäin miettimään semmoista eläimellisen voiman ja eläimellisen rauhan kaipuuta. Joku sellainen olisi siinä ehkä ollut... Mulle tarpeen, että olinko mä vähän liikaakin vielä tietoinen ja ajatuksissani siinä. Mä en tiedä, osaanko mä selittää, mutta että ehkä nyt... Niin, siinä kävi ehkä semmoinenkin, että mun mieskin ehkä ajatteli, että, että saataisiko me vielä Hannasta irti sellainen, että hän vähän niin unohtaisi tämän tilanteen tavallaan ja keskittäisi kaiken voiman vain siihen fyysiseen suoritukseen ilman, että siinä on hirveästi ajattelua mukana. Me ollaan siis jälkeenpäin tästä puhuttu ja se on minusta kiinnostava niin kela, koska aikaisemmin olin paljon miettinyt niitä voimalauseita ja ajatukset oli sillä lailla synnytyksessä niin tosi tärkeässä roolissa, mutta olisiko ne oikeastaan tuossa ponnistusvaiheessa ollutkin 
hyvä jotenkin ne ajatukset työntää sivuun. En tiedä, onko semmoinen edes mahdollista ihmiselle, en tiedä. Mutta että sitten siinä kävi vielä semmoinen jännä juttu, että mä olin siis, mä olin synnyttänyt silmälasit päässä pääosin. Mä käytän aika usein piilolinssejä, mutta mä en halunnut synnytykseen laittaa piilolinssejä, kun mä ajattelin, että herra jästäs, jos mulla joku piilari menee vinoon tai roska sinne, niin mä en halua mitään semmoista ylimääräistä säätöä. Niin pidin silmälaseja ja sitten ne oli multa ponnistusvaiheessakin, mutta sitten mun mies otti ne pois. Itse päätti ottaa ne pois. Siinä oli ehkä just tämä joku, että no niin, että sä saat ehkä vielä lisää niin kun sitä voimaa siihen, jos sulle ei ole näitä. Mutta se tuntui taas kans tosi oudolta teolta. Et mulla oli jotenkin sellainen olo, että et, ei, älkää, älkää nyt, tai niinku, et antakaa mun itse nyt jollakin tavalla synnyttää. Ja sitten sit hän kävi siis niin, että mun mies ehkä jotenkin isturiiden päälle vielä, ja ne meni rikki ne silmällä sit ja kaikkea, niin no, se, se vaikutti sitten myöhemmin siihen, että kun vihdoin näin lapsen, niin en kunnolla nähnyt häntä, koska ei ollutkaan enää niitä silmälaseja. Ja, ja, ja kaattiseksi se tästä muuttui yhä vaan lisää ja lisää, koska sitten alettiin tehdä imukuppivetoja, ja niitä tehtiin muistaakseni kolme, mutta lapsi ei lähtenyt seuraamaan sitä, ja me ei vaan saatu onnistumaan imukuppivetoa. Ja samaan aikaan ää, lapsen sydänäänet alkoi heiketä, ja ne oli oikeastaan koko ajan heikenneet ja muuttuneet epäsäännöllisiksi tässä ponnistusvaiheen aikana. Mullekin alkoi nousta lämpö tässä vaiheessa, ja lopulta näiden imukuppivetojen jälkeen kävi niin, että lääkäri sanoi, että meidän on siirryttävä sektioon. Synnytystapa on sektio. Ja se oli aika pysäyttävä lause siinä vaiheessa, kun oli yli, yli tunnin ponnistanut ja tosi pitkään muutenkin synnyttänyt. Se oli pysäyttävää. Toki me myös vaan hiljaisesti se hyväksyttiin ja mua lähdettiin nostamaan semmoiseen sänkyyn, jota lähdettiin siirtämään leikkaussaliin. Ja sanottiin, että ei ole mikään älyttömän kova kiire, mutta alle 30 minuuttia aikaa siihen, että lapsen pitää olla ulkona. Sydänäänet edelleen vaihtelivat lapsella. Miehen piti päästä mukaan. Hän alkoi pukea semmoisia suojavaatteita, jotka laitetaan synnytyssairaalaan. Ja mua lähdettiin siirtämään. Se oli hämmentävää, mulla ei ollut niitä silmälaseja, niin mä näin kaiken vähän sumeasti ja hirveä määrä ihmisiä yhtäkkiä. Leikkaussalissa alkoi sitten pyöriä mun ympärillä ja sitten oudosti mun kanyyli irtosi kädestä. Siinä oli ollut vielä semmoinen, että se oli ollut vaikea aiemmin laittaa se kanyyli, se ei ollut jotenkin mennyt kunnolla sinne suoneen ja sitä oltiin laitettu monta kertaa. Ja nyt sitten lopulta se irtos just tuossa hetkessä ja alkoi vuotaa verta ja sumeesti mä tekin näen sen mun verisen käden ja, ja ne supistukset jatkuu edelleen. Eli aivan todella kovissa kivuissa siinä koko ajan ja sitten aletaan laittaa uutta kanyliä ja, ja sitten aletaan niitä puudutus asioita siinä tehdä. Ja todella hämmentävä ja hieman kaoottisen oloinen tilanne oli minulle kokijana se. Ja sitten siinä kävi vielä niin mun kannalta kokijana harmillisesti ja surullisesti, että puudute ei toiminut. Ja mulle sanottiin, että meillä ei ole aikaa odottaa, että puudute toimii. Lapsen sydänäänet laskee sen verran paljon, että meidän on nukutettava sinut. Ja mies ei pääse tänne myöskään. Ja sitten mulle laitettiin happi tai tämä nukutusmaski naamalle ja sen jälkeen mä olen nukkunut enkä tiedä yhtään mitään, mitä on tapahtunut.
Ja miehelle on menty sanoa sinne synnytyssaliin, että valitettavasti et pääsekään mukaan paikalle. Jos joskus vielä elämässäni menen synnyttämään, niin on, on kyllä ihan eri tavalla tietoinen, että miten yritän pitää puoliani tietyissä jutuissa. Se, se tuntuu semmoiselta eräänlaiselta ketjulta, joka lähtee rullaamaan sitten, kun siihen, sillä hetkellä, kun siihen epiduraaliin suostui. Niin siitä lähti jonkinlainen ihmeinen ketjureaktio tai vyöry, joka sitten lopulta niin kuin johti tosiaan ehkä harmilliseen tuuriinkin, että se puudut ei ehtinyt toimia. Olisihan se lopulta varmaan toiminut, mutta siinä ei ollut aikaa odottaa, että se puudute toimii. Tietysti mun synnytystoiven listalla ihan ensimmäisenä toiveena oli ollut, että lapsi syntyy hengissä ja että minä pysyn myös hengissä. Ja, ja tämä tapahtui ja se on ollut maailman suurin ja ihanin ja onnellisin asia. Hän oli niellyt lapsivettä ja hän oli ilmeisesti kakanut lapsiveteen, että se oli hieman sellaista vihertävän ruskeata. Ja hän joutui sitten siinä alussa tällaisiin pieniin hoitotoimenpiteisiin, joista mä en oikein hirveästi tiedä, koska mä oon ollut itse vielä nukkumassa siinä vaiheessa. Mutta hän oli noin 30 minuuttia virvoitteluhuoneessa. Häneltä imettiin hengitystiet puhtaaksi lapsivedestä ja hän sai semmoista ylipainehoitoa. Ja mun mieheni pääsi tässä ylipainehoidon loppuvaiheessa sitten sinne virvoitteluhuoneeseen. Ja hän näki vielä tämän tämmöisen ylipainehoitomaskin lapsen päällä ja ja semmoisen vähän niin kuin säkkivän lapsen. Ja sitten kun se maski otettiin pois, niin mun mies otti katsekontaktin lapseen ja alkoi jutella hänelle. Ja lapsi rauhoittui ja katsoi takaisin mieheen. Ja se on ollut kuulemma tosi hieno hetki. Ja musta on ollut upeata kuulla, kun mun mies on kertonut nämä ensi hetket, kun hän on nähnyt lapsen. Ja toki vauva tuotiin mulle sit heti heräämään rinnalle. Ja se oli tosi tärkeä merkityksenne hetki. Mä olin aika tokkurassa, mutta muistan silti todella hyvin kyllä, kun näin hänet ekan kerran ja pidin häntä todella, todella kauniina. Ja toki vauva näytti niin kuin myös aavistuksen vieraalta tai sillain hetkinen, kuka tämä on, <laughs> mutta että siinä muistan kyllä, että katselin, että onpa upea, kaunis ilmestys. Ja heti alkoi vauva siinä rinnalla jotenkin tosi tottuneesti sitä rintaa nimeä. Se oli aika hieno hetki myös. Sitä niin kuin jännästi jälkeenpäin jäi kaipaamaan sitä hetkeä, että olisi nähnyt sen oman lapsensa syntymän. Ja olisi kenties saanut nähdä napanuoran tai miltä istukka näyttää tai tämän kaltaisia asioita. En ollut tajunnut synnytystoivellistaan kirjoittaa, että jos joudun nukutussektioon, niin säästäkää istukka, haluan nähdä sen. En ollut tajunnut kirjoittaa, sekin olisi ehkä kannattanut kirjoittaa. Sen sijaan olin kirjoittanut, että tehkää ihmeessä kaikki huuhtelut lapselle, bakteerihuhtelut tai tämän tyyppiset, tai, tai pumpatkaa napanuorasta hyvät aineet ja muut tämmöiset, jos joudun sektioon. Ja kaikki semmoinen oltiin sitten tehty. Et se on ehkä ihan hyvä synnytyslistoja tehdessä muistaa, että myös sektioon voi olla, siihenkin voi olla toiveita. Miten kauan te olitte siellä sairaalalla? Alku siellä sairaalassa oli tosi rankka. Siis 
siinä oli käynyt vielä niin, että siinä sektioleikkauksessa mun kohtuviilto, joka sektiossa tehdään, niin se oli revennyt kuulemma aika syvälle sinne vasemmalle vielä lisää. Eli se oli lopulta ollut aika iso operaatio ja menetin siinä noin litran verta. Ja en tiedä, vaikuttiko se siihen, että mulla oli tosi kovat jälkikivut. Ehkä vaikutti, ehkä ei, mutta olin kovissa kivuissa, sain kyllä paljon lääkitystä ja opiaatteja ja muita, mutta niiden myötä olin myös aika pöllyssä ja näin ollen tuntuu, että mieheni oli kyllä lapsen ensisijainen hoitaja koko sairaalassaoloajan. Ja mulla meni tosi paljon voimia ja energiaa ihan siihen omaan toipumiseen. Siinä kuitenkin lasta pidettiin niin paljon rinnalla kuin mahdollista, että se imetyksen houkuttelu käyntiin niin oli siinä kyllä mun tärkeä tehtävä. Ja kuitenkin tuntui ihan hurjalta, että mä en pystynyt heti luomaan siihen vauvaan sitä kunnon kiintymyssuhdetta jotenkin, kun ne kivut häiritsi niin paljon tai se oma tila. Mutta muistan kyllä, että yhtenä yönä siellä sairaalassa ajattelin, että nyt en kyllä herätä miestä, joka on jo tosi väsynyt ja vauva itkee ja mä tiedän, että mä en oikein pääse tästä sängystä ylös, mutta sitten mä näin, että vauva on siinä ja katsoo suurilla silmillä ja haluaa syliin ja mä kampesin itseni väkisin pystyyn niissä kivuissa semmoiseen istuma-asentoon ja siitä semmoiseen vinoon asentoon ja nostin sieltä lapsen syliin ja sain hänet rinnalle ja rauhoittumaan ja nukkumaan. Et muistan, että semmoinen niin leijona emofiilis siellä kyllä lähti syntymään, että hittolainen, mä pystyn tähän kyllä näiden kipujen lävitse. Ja siellä lähti kuitenkin se, että minä haluan hoitaa tämän lapsen ja, ja hän on niin rakas kuin olla vaan voi. Se olikin aika hämmästyttävää, että päivä päivältä se vointi kyllä todella nopeasti lähti kohenemaan. Ja Kyllä, sieltä sitten pääsi kolmen päivän jälkeen itse kävelemään käytäviä pitkin sinne taksille. Ja yllättävän nopeasti niistä rankoista sektiokivuista kuitenkin sitten selvisi. Sitten kun lähdettiin kotiin, niin musta tuntui, että sekä mulla että miehellä tapahtui joku ihana semmoinen syvään hengittäminen, että ah, oh, nyt, nyt me aletaan rauhassa orientoitua tähän lapsen syntymään ja tähän vauvaelämään. Et se sairaalassaoloaika oli ollut aika kaoottista ja aika rankkaa. Lapsivuoden osastolla me saatiin onneksi tosi paljon apua siitä ihan valtavan suuret kiitokset. Et mä sain painaa niin usein kuin halusin sitä nappia. Ehkä siksi, että mulla oli ollut se leikkaus, niin, niin he ei missään vaiheessa sanonut, että älä painele niin usein sitä nappia ja kutsu meitä tänne, vaan, vaan siellä henkilökunta kyllä auttoi todella paljon ja mielellään. Sain paljon imetysohjausta muun muassa. Ja sitten kotona vihdoin, kun oltiin, niin alkoi semmoinen ihan mieletön rakkaudellinen fiilis levitä kaikkialle ja, ja mä olin tosi onnellinen siitä, että imetys käynnistyi sit hienosti ja maita nousi sit kunnolla kotona ja siitä tuli onni, suuri onnistumisen fiilis, että vaikka synnytys oli ollut rankka ja aika surullinen ja se itketti mua se synnytys vielä itse asiassa monta viikkoa ja ehkä pari kuukauttakin vielä, että se välillä nostatti kyyneleet silmiin, niin, niin sitten se imetys oli semmoinen voimauttava asia josta mä sain sit tosi paljon hyvää mieltä, että hei, se lähti sujuun upeasti, yes. Ja sitten toki sekin, että siitä sektiosta päivä päivältä sit toipui ja pystyi alkaa ulkoilla ja muuta, niin se, 
se siinä tajusi, että kaikki meni nyt kuitenkin ihan hyvin, että kaikki meni näin kuin meni, sille ei enää voi mitään ja monen asian olisi toivonut menneen vähän toisin, mutta, mutta kaikki meni kuitenkin loppujen lopuksi hyvin. Meillä on tässä tämä ihana lapsi ja me voidaan nyt hyvin. Ja ylipäänsä ehkä fiilis siitä, että monenlainen synnytys voi olla hyvä. Et toki niin toi synnytyskokemuksena ei ollut paras mahdollinen. Se tuntui silloin tosi surulliselta. Annoin arvosanaksi siitä neljä kautta kymmenen. Mutta jälkeenpäin ajateltuna niin moni asia on mennyt myös hyvin. Ja me ollaan saatu myös paljon apua. Esimerkiksi lapsivuoden osastolla, mikä on ollut hieno juttu. Tämän kokemuksen jälkeen, minkälaisia vinkkejä tai neuvoja sä antaisit henkilölle, joka valmistautuu synnytykseen? Hmm. Kyllä varmaankin tämä perinteinen vinkki, että sitä ei voi ihan hirveästi suunnitella, miten se tulee menemään. Se ei ole ihan täysin omassa kädessä. Eli moniin asioihin kyllä voi vaikuttaa, esimerkiksi supistusten vastaanottoon. Kyllä mun mielestä kannattaa lukea ja selvittää, ottaa tietoa selville ja valmistautua itselle sopivalla tavalla. Mutta olla myös mieli ja sydän avoimena sille, että mitä vaan voi käydä. Ja tosiaan voi käydä myös niin, että ei pääsen näkemään oman lapsensa syntymää. Se on ehkä sellainen jännä myyttinen kohta, josta puhutaan erityisen paljon. Et se on sitten se upein kohta. Se on se sun elämän ikimuistosin kohta, kun, sä, kun se lapsi syntyy. Se syntymän hetki, kun te olette siinä ja saat hänet rinnallesi. Ja sitten kun sitä ei tapahtunut itselle, niin, niin, niin se tosiaan oli aika hurja se synnytyspettymys siltä osin, mutta että olisi ehkä mieli auki myös sille, että niinkin voi käydä, eikä, eikä sekään nyt ole ihan, ihan maailmanloppu. Sieltä niin kun ideana on, että lapsi syntyy ja tehdään ratkaisuja, jotka on mahdollisimman turvallisia, jotta lapsen on sieltä hyvä syntyä. Ja totta kai nykyisin peräänkuulutetaan sitä, että myös äidillä olisi tärkeää, että hänellä on hyvä synnytyskokemus. Ja sitä kohti ehdottomasti pitää pyrkiä mun mielestä ja, ja sitä kannattaa vaatia. Mutta sitten on kuitenkin avoinna sille, että et, et kaikenlaista siinä voi käydä. Ja, ja, ja sitten ehkä semmoinenkin vinkki, että jos, jos se synnytys on jollakin tavalla rankka ja jos se kiintymyssuhde siihen vauvaan ei niin heti synny semmoisena superrakkaudellisena vaaleanpunaisena kultareunuksin, niin armoa itselle siihen myös, että kyllä se sieltä sitten tulee ja, ja vielä koittaa se hetki, kun te saatte olla siinä kahdestaan aivan uniikissa, upeassa hetkessä ja tajuamisessa, että vautsi mikä elämän ja syntymän ihme on tapahtunut. Ja ehkä myös se, että kyllä mä kuitenkin vuosisynnytyksen jälkeen sanoisin, että kyllä se synnytys on ehdottomasti ollut yksi elämäni ikimuistoisimpia hetkiä. Ei vaan ihan sillä tavalla kuin olin kuvitellut sen olevan. Kiitos, Hanna. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. 
Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.